0: Thema der heutigen Podcast-Folge Podcasting und Podcast-Marketing. Die Vorteile und Nachteile gibt es keine. Deshalb, wieso du Podcast-Marketing und Podcast-Werbung schalten solltest. Bis gleich. Hi und herzlich willkommen zurück. Heute mit dem Thema die Chancen und Möglichkeiten im Podcast-Marketing. Ja, mittlerweile in den USA ist die Anzahl an Podcast, regelmäßigen Podcast-Hörern, bei etwa 75 Millionen die größten Publisher dort sind NPR und bieten natürlich auch Kooperationen für Werbepartner an. Den ersten Vorteil, den das Ganze hat, ich kann dort B2B-Kunden erreichen. Podcasts werden vor allem viel gehört von Vertrieblern, Unternehmern, Managern, die selbst viel unterwegs sind. Und eben Podcasting hat sich herausgebildet, dass das vor allem im B2B-Bereich für Unternehmer, für Karrierepersonen. Anlaufstelle Nummer 1 für die Weiterbildung ist im Fitnessstudio während der Autofahrt im Flugzeug. Das heißt, Podcast-Marketing ist schon mal eine gute Alternative zu LinkedIn. Das Coole am Podcast-Marketing, ich habe, was es zwar im ersten Schritt einmal schwer macht, aber im zweiten Schritt ein super Vorteil für mich als Marketer ist, keine, ex, keine extern gemanagte Plattform wie bei LinkedIn. Das bedeutet, ich kann bei LinkedIn werben, Werbung schalten und LinkedIn verteilt das einfach im Newsfeed unter verschiedenen Seiten oder Beiträgen. So, das Ganze kann ich im Podcast-Marketing nicht machen und muss mit Podcastern individuell verhandeln. Das bedeutet, ich traue mich darauf wetten, dass für einen Podcaster, der in etwa 10.000 regelmäßige Hörer hat, dass dort die Kosten für eine 30-Sekunden-Werbespot am Anfang, am Ende und vielleicht sogar noch in der Mitte einer einstündigen Podcast-Folge bei etwa 50 Euro liegen. Das bedeutet zum Vergleich, LinkedIn bietet mir eine ähnliche Zielgruppe mit einer Werbeanzeige, die einmal ausgespielt wird an 1000 Personen und ich zahle dort für 1000 Ausspielungen etwa 100 Euro. Für 10.000 Ausspielungen zahle ich 1000 Euro. Dort beim Podcast zahle ich für drei Ausspielungen in einer Folge, die für immer online bleibt, um die 50 Euro. Das heißt, allein dieser Grund, dieser quantifizierbare Grund, ist schon mal Grund Nummer 1, wieso ich Podcast Marketing machen sollte. Eine weitere Möglichkeit, ist natürlich mit Podcastern, dass ich dort individuell verhandle. Ein Podcaster mit 10.000 Hörern kann mir sagen, hey, ähm, ich mache das für 5.000 Euro, der andere sagt 100 Euro, der andere sagt 50 Euro und der andere sagt, hey, äh, ich stehe hinter deiner Idee, ich finde das cool, ich mache das kostenlos. Also, Dadurch, dass man erst einmal den Nachteil hat, das Ganze extern nicht zu verwalten, sondern die Arbeit hat, individuell mit Podcastern verhandeln zu müssen, hat man in der zweiten Folge aber dann den Vorteil, dass man super, super billige Deals und Werbe- Partnerschaften aushandeln kann. Zudem ist es im Podcasting wirklich gang und gäbe, dass verschiedene Podcaster ihre Stammmarketer haben, ihre zwei bis drei Werbetreibende, mit denen sie exklusiv zusammenarbeiten und man somit sich eine Marke, die assoziiert mit dem Podcaster ist, aufbauen kann und somit Vertrauen beim User schaffen kann, vor allem im B2B, im Hochpreissegment. Vertrauen und Transparenz ist im Verkauf das A und O. Das heißt, da kann man sich wirklich vom positiven Image des Podcasters profitieren. Eine weitere Möglichkeit ist, nach Gastfolgen anzufragen. Viele Podcaster machen das noch kostenlos oder ich zahle einfach an einen Podcaster, der das Problem hat, ich versuche es erstmal ihm darzulegen, hey, du hast 1000 monatliche Hörer oder 10.000 und musst natürlich vielleicht neben deinen Tätigkeit in deinem eigenen Unternehmen oder deiner Arbeit, der jede Woche Gedanken machen über Podcast-Folgen, musst die aufnehmen, Skripten. Ich nehme dir die Arbeit ab, lass mich doch einfach mal ein cooles Thema, das passen können, Skripten. Ich bringe dir das ganz komplette Skripte, müssen das nur noch einsprechen, dann ist dir geholfen, du musst dich nicht drum kümmern und ich habe eine Werbeplattform. Das heißt, viele Podcaster bieten eine Gastfolge noch kostenlos an und wenn nicht, kann ich ja ein Beispiel machen. Ich, er kann sagen, hey, ich will. 100 Euro für eine Gastfolge. Und dann sage ich, okay, dann kann ich ja einen Link einsetzen in die Videobeschreibung oder, sorry, in die Podcast-Beschreibung und dieser Link ist dann wieder ein Affiliate-Link oder ein individueller Link, mit dem ich messen kann, wie viele Leute, die, die den Podcast gehört haben, klicken auf den Link, wie viele Leute waren davon auf meiner Seite, wie viel habe ich mit, habe ich verkauft, das heißt, was ist meine Click-Through-Rate, was ist meine Conversion-Rate und was hat mich dann ein Neukunde, den ich über die Podcast-Plattform gewonnen habe, gekostet und kann das Ganze mit Google, Facebook, Instagram, LinkedIn vergleichen und dann eben sehen, ob mir das Ganze billiger oder teurer kommt und ich bin eigentlich, kann ich jedem sagen, es ist immer billiger, weil es einfach nicht bekannt ist, weil man sich die Arbeit eben machen muss, aber es lohnt sich immer und man hat den Vorteil, wenn sich der Kunde vor allem im B2B-Bereich im hochkomplexen Sachen wirklich eine Stunde lang sich einen Podcast anhört mit dir, indem du über ein bestimmtes Thema redest, dich als Experte positionierst, Vertrauen aufbaust und wirklich eine Stunde Mehrwert bietest, ist ja die Interaktion, das Vertrauen, das Vorwissen, was über dich deine Firma da ist, schon viel viel höherer als bei einer kurzen zehnsekündigen LinkedIn Werbeanzeige. Und dadurch, dass du so viel Mehrwert verpackst, ist die Chance am Ende dann auch die Leute, die den Weg zur Website finden, zu Kunden zu konvertieren, viel, viel höher. Das heißt vor allem im B2B-Bereich, ich mache jetzt mal das Beispiel, du bist Immobilienmakler, das heißt vielleicht im Titel Podcast-Marketing für Immobilienmakler. Du bist Immobilienmakler und positionierst dich bei größeren Podcasts. Es gibt der Asset-Manager, größere Firmen, die Podcasts machen und Max Gastfolgen zu dem Thema, das sind die wichtigsten drei Punkte, auf die man bei der Due Diligence bei Gewerbeimmobilien an und Verkauf achten muss. Dann machst du einfach mit dem Podcaster, mit der Firma eine Stunde eine Folge über Due Diligence im An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien und verweist am Ende, wer dabei Unterstützung braucht, auf deine Dienstleistung. Das Ganze machst du einfach mit verschiedenen Podcastern, die relevant sind, in deiner Nische und schaffst du so Reichweite. Oder du startest deinen eigenen Podcast. Die Investitionskosten sind relativ gering. Wenn ich bei Facebook oder LinkedIn gute Werbeanzeigen schalten will, brauche ich professionelles Video- und Bildmaterial, was natürlich mit Kosten, Videoproduktion verbunden ist. Für einen Podcast, um den zu starten, brauche ich ein kostenloses Audioschneideprogramm. Ich brauche ein 50 bis 100 Euro Mikrofon und einen Podcast-Toster für 5 Euro im Monat. Da kann ich auch schon loslegen. Ich kann dann beispielsweise, ich bin Wohnimmobilienmakler, darüber reden, hey, das sind die aktuellen Marktpreise, eher Käufermarkt, Verkäufermarkt oder hey, auswandern. Die drei wichtigsten Tipps beim Immobilienkauf nach dem Auswandern im Ausland oder die fünf wichtigsten Dinge, die du beachten musst bei deiner ersten Eigentumswohnung als Vermögensanlage in der Vertragsgestaltung, in der Auswahl des Objekts, in der Verwaltung, in den steuerlichen Aspekten etc. Positionier dich als Experte, sei es als Wohnimmobilier oder Gewerbeimmobilie, sprich darüber und dann bist du wirklich, vor allem wenn es um so Sachen im Vertrieb geht, vor allem in Deutschland ist die Rate, wie oft man im Leben ein Haus kauft oder verkauft, bei ein, zwei Mal. Das bedeutet, die Immobilie ist das wertvollste, was der Durchschnittsdeutsche besitzt und die Transaktionsfrequenz ist sehr, sehr gering. Das heißt, Immobilientransaktionen, wie du dann sicher als Makler weißt, sind, ist immer noch eine Branche, die nicht digitalisiert wird, weil einfach das Vertrauen, das Augen-zu-Auge-Gespräch, der persönliche Ansprechpartner immer noch wichtig ist für die Personen aus eben genannten Gründen. Das bedeutet, wenn du dich da als Experte positionierst, bist du allen Makler, die ihr ein Bild und ihre drei Bewertungen bei Immobilienportalen haben voraus, bist du allen Maklern, die vielleicht sogar schon Facebook-Ads schalten und ihr zwei Minuten Video mit äh, Objekten pushen voraus. Wenn du einfach klaren Mehrwert gibst, bist du einfach dem, den die Leute vertrauen, der Experte in deiner Umgebung und wirst einfach sehr, sehr viele Neukunden gewinnen. Deshalb hier mal drei Möglichkeiten nochmal zusammengefasst: Podcast-Marketing als Werbeeinblendung, Podcast-Marketing in Form von Gastfolgen, bezahlt oder unbezahlt, und der eigene Podcast und dann noch eben kurz vorgestellt potenzielle Strategien für Makler oder Wohnimmobilienmakler. Ich hoffe, die Folge konnte dir weiterhelfen, speziell als Makler. Wenn du mehr Fragen hast zu den ganzen Rechnungen, die ich eben angestellt habe, mit Click-Through-Rate, Conversion-Rate, was kostet mich ein Neukunde? Oder wenn du sagst, du möchtest das Ganze testen, aber du möchtest nicht manuell die Arbeit übernehmen, die relevantesten Podcasts herauszusuchen, mit ihnen Kooperationen auszuarbeiten. Wende dich gerne an uns, wir helfen weiter und freuen uns, wenn du wieder in der nächsten Folge rein wirst. Dein Daniel von Ados Marketing.